0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz.
1: NZZ Akzent Hallo Alexander. Du, schöne Grüße erstmal nach Salvador Bahia in Brasilien. Hallo Sebastian. Du bist ja unser Korrespondent dort in Südamerika. Und ich habe jetzt gerade mal vorhin ein bisschen bei Google Maps geschaut. Es sind ungefähr so 4.000 bis 5.000 Kilometer bis nach Manaus, mitten im Amazonasgebiet, wo du ja gerade quasi noch unterwegs warst. Sag mal, was hast du denn da gemacht?
0: Also der Aufhänger war, dass ich wochenlang in den Zeitungen gelesen habe und in Brasilien in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, dass dort eine unglaubliche Rauchwolke über der Stadt hängt, mhm. dass die Menschen dort leiden, die Kinder ins Krankenhaus müssen, die alten Probleme haben, auch zum Teil sterben dann, weil sie so Respirationsprobleme haben und das habe ich gedacht, jetzt muss ich da eigentlich mal hinfahren. Habe ich mit der Redaktion das also abgesprochen und dann bin ich dann vor zwei Wochen losgeflogen dahin. Und war es dann auch so schlimm, wie du es gelesen hast? Ja, ich kam dort an, ich war um zwei Uhr morgens dann da, und fuhr auf den Weg ins Hotel und der Oberfahrer sagte, jetzt wird es gleich anfangen zu regnen und es ging wirklich ein Gewitter los, aber der Rauch war weg. Aber wenn man irgendwo einen Raum öffnete, irgendeine Tür die nächsten Tage, war immer dieser Rauchgeruch noch ganz stark da.
1: Also... Alexander, ich nehme jetzt mal stark an, der Rauch der kommt wahrscheinlich von Waldbränden im, im Amazonasgebiet. Ja,
0: das ist in Manaus üblich. Also Manaus liegt ja mitten im Amazonas, die 2,5 Millionen Einwohnermetropole. Und das war jetzt anders. Also es war viel stärker noch gewesen diese letzten Wochen. Und man ging davon aus, dass zum ersten Mal der Amazonas im Inneren brennt. Also es ist auch dort es anfängt zu brennen. Und das ist jetzt richtig problematisch.
1: Der Amazonas Regenwald leidet unter Trockenheit und Waldbränden wie nie zuvor. Wie drastisch die Folgen sind, das sieht unser Korrespondent Alexander Busch vor allem in der Metropole Manaus. Ich bin Sebastian Panholzer. Alexander, du hast ja gerade schon kurz gesagt, Manaus, das liegt mitten im Amazonasgebiet, also mitten im Dschungel sozusagen. Wie kann ich es mir da vorstellen? Also, wie sieht's da aus?
0: Also das ist eine Stadt, die ist völlig isoliert. Die hat ist nicht per Straße außer von vom Norden, aber das ist eine fast nicht befahrene Straße zu erreichen. An Rio Negro, der kurz südlich der Stadt zum Rio Amazonas zusammengeht mit zwei verschiedenen Flüssen, zeigt man fünf Millionen Einwohner. Die war mal immens reich vor 150 Jahren etwa zum Kautschukboom, also es weltweit Kautschuk eigentlich nur im Amazonas gab. Mhm. Und aus dieser Zeit ist diese Stadt noch geprägt, also die großen Gebäude, das große Theater Amazonas, also wo der ganze Reichtum, den die Kautschukoligarchie oligarchie gezeigt hat, war halt in diesem Theater Amazonas, der immer noch mhm. der, das Wahrzeichen der Stadt ist. Also die Oper
1: der Stadt sozusagen.
0: Ja, das, war, das, das ist das Lustige. Ich habe dort eine Bekannte getroffen, die Judith Simon, die ist dort die Oboistin, die erste Oboistin im, im Symphonieorchester. Man muss sich das vorstellen, das ist so groß für so wie Malena Scala oder sowas, also ein riesiges Gebäude mit einer sehr, sehr starken Klimaanlage und sie sagte, sie saßen unten im Orchestergraben und manchmal kam dann der Rauch so rein, dass am Ende nicht mehr die Lichter oben, also die Scheinwerfer erkennen konnte, weil alles im mhm. Rauch versunken war.
1: Mhm. Also es war jetzt wirklich nicht nur einfach ein bisschen Rauchschwaden durch die Stadt, sondern wir, wir reden hier wirklich von extremen, einer extremen Situation. Nein, nein, sie hat
0: es noch nie so erlebt wie das jetzt. Sie lebt schon, glaube ich, elf Jahre jetzt da. Hattest du nie so erlebt. Mhm. Sie hat sich für zu Hause einen Luftreiniger gekauft, damit es, damit sie überhaupt nachts schlafen konnten. Also äh, die Familie, weil halt
1: dieser der Rauch so stark war, dass man permanent hustete. Also es war wohl ziemlich extrem. Und warum war es jetzt so, dass es, bis du in Manaus angekommen bist, so extrem war dort mit dem Rauch?
0: Ja, nach meiner Ankunft direkt morgens beim Frühstück habe ich einen Biologen getroffen, den ich vor einem Jahr schon mal getroffen hatte. Und der war gerade auf der Rückreise nach Deutschland. Das ist der Sebastian Brill vom Max-Planck-Institut aus Mainz. Und der forscht seit sechs, sieben Jahren auf dem Atto. Das ist ein sehr hoher Turm, so höher als der Eiffelturm im Amazonas, mhm. in einem Gebiet, was eigentlich einer der saubersten Gegenden weltweit sein müsste. Mhm. 150 Kilometer nordöstlich von Manaus. Also das ist aber weit weg, wenn man sich durch den Regenwald bis man da hingekommen ist. Man braucht man länger als einen ganzen Tag. Mhm. Und der kam halt gerade an und er sagte mir, das hatte er noch nie erlebt. Auf diesem Turm, wie gesagt, 350 Meter hoch, war morgens ein Feinstaub. Ansammlung oder Menge, die reichen würde, um in Europa einen Alarm auszurufen. Mhm. Und er sagte, er musste husten, wenn er dann den hochgegangen ist, den Turm, um seine Messung da zu machen. Und sagte, das ist halt wirklich eine ganz neue Gefährdung des Regenwaldes geschieht gerade jetzt. Und er zog dann direkt sein Handy raus und zog eine ganz normale, so eine Wetterkarte raus und zeigte mir, wie die aktuelle Brandsituation war. Und das ist wirklich, ich war wirklich erschrocken, weil man sah um Manaus gigantische orange Punktansammlungen. Das waren alles aktuelle Brände, die zu dieser Stunde stattfanden. Mhm. Und das hat es halt vorher noch nicht gegeben. Am Rand, vom, da wo die Sojafarmer ankommen, wo die Regenwälder übergehen in die Agrarflächen, da wurde immer schon abgeholzt, aber nicht dort.
1: Du hast ja diese Bilder, die du vom Forscher bekommen hast, ja auch in deinem Artikel verlinkt. Und äh, den haben wir auch mit in die Show Notes gepackt übrigens. Und ich schaue mir jetzt gerade diese Bilder auch an. Und ich muss sagen, also es sieht wirklich enorm aus, weil es sind nicht mehr nur einzelne orangene Punkte, wo diese Brandherde ja sind, sondern es ist ja vielmehr fast schon eine, eine richtige Fläche, die sich so langsam immer weiter Richtung Manaus frisst. Und diese Punkte, diese Brandherde, das sind alles koordinierte Brandherde.
0: Ja, ja, das ist alles illegal. Das sind alles Brände, die... Menschen machen, Farmer machen oder auch nicht auch viele einfach Spekulanten, die einfach das Land abbrennen, die wertvollsten Bäume noch verkaufen, das bisschen Holz dann verbrennen und dann hoffen sie, das in einem halben Jahr in einem Jahr verkaufen zu können und so wird es dann irgendwann legalisiert die ganze Fläche, weil man dann irgendwann das schafft im Katasteramt das einzutragen und dann ist plötzlich das ist eine ganz normale Farmfläche. Egal, ob jetzt die Regierung dagegen oder dafür kontrolliert, nicht kontrolliert, weil es immer so in der Regenzeit von sagen wir mal, November, Oktober bis März, April, bis dann regnet es, in der Zeit passiert nichts. Wenn der Re die Regenzeit zu Ende ist, werden die Regenwaldflächen, die man frei haben will, um da Rinder draufzustellen, werden mit Traktoren die Bäume abgezogen, also mehrere Traktoren haben eine Kette hinter sich, ziehen durch, reißen die Bäume um und wir lassen die liegen, es ist viel zu feucht. Mhm. Ab August ist das alles so trocken, dass man dann einen Streichholz reinschmeißen kann, dass es sofort sich entzündet. Dieses Jahr ist halt El Niño, das Phänomen nochmal, dass der Regen nicht gekommen ist. Und da jetzt mehrere Wochen kein Regen kam, hat sich das mhm. alles potenziert. Also noch mehr ganz, ganz trockene Biomasse da, die halt sofort sich
1: entzünden kann. Mhm. Das hast du ja vorhin gesagt, die Situation ist gerade so, wie es eigentlich noch nie war, so schlimm. Warum denn gerade jetzt?
0: Also das ist natürlich einerseits, wie erwähnt, die, die Trockenheit, die ganz starke, die dazu geführt hat, dass jetzt also die Biomasse trockener ist, die sehr leicht entzündbar ist. Aber dass es dazu kommt, liegt auch daran an der Regierung, bis vor einem Jahr war ja noch Jair Bolsonaro, also der Präsident dran, der sich nicht für den Regenwaldschutz einsetzte, so ganz im Gegenteil. Sogar die Pharma und die, die Holzfälle ermunterte, doch bitte da ordentlich abzuholzen. Deswegen wurde das letzte halbe Jahr noch im vergangenen Jahr ganz, ganz stark abgeholzt. Und es hat sich ja dann erst seit Anfang des Jahres unter Lula, der ist am 1. Januar angetreten, erst seitdem hat sich das geändert, weil er die ganzen Institutionen, die Kontrollinstitutionen, die gesamten die Polizei und alles aufgestockt hat, mhm. das wieder zu herzustellen, das dauert. Und vor drei Wochen wurden die offiziellen jährlichen Abholzungszahlen veröffentlicht von der Weltrauminstitut in der Nähe von São Paulo. Und die haben gesagt, die haben festgestellt, in den letzten zwölf Monaten bis August haben sich die Brände um 22 Prozent verringert, mhm. die Rodungen. Im Regenwald in diesem Jahr, seitdem also Lula an der Regierung ist, sogar um 46 Prozent. Aber die Erhebung hört ja im August auf. Also der ganze Monat August, September, Oktober und November sind dann noch nicht drin in diesen neuen Erhebungen. Also jeder Hektare wird angeschaut, ob er was abgebrannt ist oder nicht. Deswegen sind die monatlichen Erhebungen, die wir jetzt haben, nur ungefähr Werte. Aber daran sieht man, dass die Brände im Amazonas zum Beispiel jetzt im Monat Oktober seit 25 Jahren die höchsten waren. Also deswegen werden die zukünftigen Zahlen mit vermutlich ziemlich schlecht ausfallen, wenn die Regierung es denn nicht gelingt, noch mal jetzt im nächsten halben Jahr ganz stark dagegen zu drehen, dass es abgeholzt wird. Wir sind gleich zurück. In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter
1: www.lgt.com Alexander, du hast dich ja mit dem Forscher Sebastian Brill von diesem Forschungsturm mitten im Dschungel beim Frühstücken unterhalten und danach, wo bist du dann hin?
0: Genau, wir, wir haben uns dann verabschiedet, erst zum Flughafen, ich bin rein in die Stadt und runter an den Fluss, weil ich wollte erst mal sehen, wie sieht es da eigentlich aus, weil der ähm, Fluss ist auf dem niedrigsten Stand seit 120 Jahren, seitdem er gemessen wird. Mhm. das war schon beeindruckend, das zu
1: sehen. Ne? Mhm. Das heißt? Also wie muss ich mir den Rio Negro vorstellen? Für jemanden, der hinkommt und sonst den
0: Rhein vielleicht kennt oder sowas, ist es ist immer noch
1: ein gigantischer
0: Fluss. Es wirkt eigentlich fast wie ein Meer. Mhm. Man kann mit Mühe das andere Ufer erkennen, so groß ist er ja weiterhin. Aber um bis an den Fluss zu kommen, muss man von der Kaimauer jetzt ungefähr 300 Meter erstmal durch ein völlig vertrocknetes Gelände gehen, um dann dorthin zu kommen, wo die wenigen Schiffe noch anlegen, die noch anlegen können. Ich hab dann war dann in dem Hafen, da habe ich dann gesprochen mit den, mit den Hafenarbeitern, die also da die immer beladen, die natürlich jetzt am Fluchen waren, weil sie noch mal viel, viel weiter gehen mussten, bis sie zu den Schiffen kamen. Die konnten nur viel weniger beladen werden, weil der Fluss so niedrig ist. Die hatten alle Handys dabei und haben wirklich... Im Minutentakt gecheckt ist das Boot da oben irgendwo in der Nähe von Kolumbien hängen geblieben, kommt das jetzt zwei Tage später an, wie hoch ist der Stand heute. Das Ganze bei, ich schätze mal so 45, 48 Grad, die vom Fluss die ganze Zeit dann am Nachmittag mit der Brise ankam. Das wird mal so vor der Tür vom Backofen stehen.
1: Okay, und ist das jetzt überall gleich schlimm? Also ist das überall so, wie du es beschreibst?
0: Ja, das ist genau. Das ist ähm, an dem Hafen, wo ich ja da zuerst war, da war das ja noch handelbar. also die Schiffe wurden halt weniger beladen und weniger Passagiere drauf. Aber dann Flussabwärts 20 Kilometer war das ein ganz anderes Problem. Da sind diese ganz großen Containerhäfen, mhm. weil ja Manaus auch eine große Industriezone hat, wo also Teile aus China hin importiert werden. Dann werden dann dort zusammengebaut zu Klimaanlagen, zu Kühlschränken, mhm. zu Motorrädern und so weiter, diese ganzen Produkte werden wieder aufgeladen auf die Schiffe und runter nach Sao Paulo, nach Rio und in den Süden gebracht, wo die Kaufkraft sitzt, wo die großen Konsummärkte Brasiliens mhm. sind. dieser ganze Logistik, das hat aufgehört, das sind große Panamax-Schiffe, also die durch den Panama-Kanal gerade durchkommen, die müssen jetzt im Fluss entladen werden, mhm. sehr, sehr umständlich. In der Industriezone, die ziemlich groß ist, hat es zu Massenentlassungen geführt, weil jetzt die Fabriken quellen über von Produkten, die fertig sind, können sie nicht verschiffen, bekommen keine neuen Teile. Ein Drittel ungefähr der Menschen,
1: die dort arbeiten, wurden entlassen jetzt. Also auch ein großes wirtschaftliches Problem, was die Trockenheit mit sich bringt. Was heißt das denn jetzt für die, für die Menschen vor Ort, die ihre Arbeit verlieren?
0: Also ein Phänomen war das fast jeder Oberfahrer. Mir sagte, dass er vor einer Woche entlassen wurde oder Fahrerinnen waren das auch ganz viele, weil da viele Frauen arbeiten. Die Gefahr, was es bedeutet, ist, dass diese Menschen sich dann neue Jobs suchen. Und was ist das in dem Gebiet? Im Amazonas gibt es eigentlich nicht viele Möglichkeiten. Wenn der Einzelhandel und der Detailhandel stockt, dann kann man Goldsucher werden, man kann Holz also Holzfäller werden mhm. oder man kann so sonst irgendwie auf den Farmen arbeiten und sozusagen illegal was besetzen und dann versuchen dadurch Geld zu verdienen, dadurch zu überleben. Also dieser Druck führt dazu, dass die Menschen jetzt in die Wälder wieder gehen, dort noch mehr abholzen. Das wird sich eventuell nächstes Jahr in den Entwaldungsstatistiken
1: dann wieder zeigen. Mhm. Also es ist so ein bisschen wie ein, ein Teufelskreis, kann man sagen. Ja, genau, das ist es, genau. Ja. Jetzt hast du gesagt, du warst vor zwei Wochen dort in Manaus. Weißt du, wie die Situation jetzt aktuell dort ist? Also jetzt vor Ort, ich habe
0: gerade mit Judith Simon, also der Oboistin, ist sie nochmal hin und her geschrieben, sie sagte, es hat jetzt angefangen zu regnen. Also und wenn es anfängt zu regnen, wird es dann noch durchgehen bis März, Mai, April, also in der Zeit rum. Und da werden die Brände jetzt gelöscht. Also die, die Situation hat sich entschärft erstmal. Mhm. Aber das Problem ist damit nicht gelöst. Das werden wir jetzt sehen. Am Wochenende beginnt ja die, die Klimakonferenz in Dubai. Lula, der brasilianische Präsident, wird dort hinreisen, wird dort verkünden, wie ihm es bisher gelungen ist, den Regenwald, die Vernichtung sozusagen zu reduzieren. Aber er hat natürlich dieses Problem im Nacken. Er weiß, was dort mhm. passiert jetzt. Also er wird sicherlich Geld fordern. Er wird fordern, dass die Reichstaaten den Regenwald mitschützen müssen. Und es geht halt nur über, auch über Gelder, die dorthin fließen. Und Lula wird nicht versäumen, noch mal darauf hinzuweisen, wie wichtig der Regenwald ist, um die Erderwärmung zu verhindern, weil der Regenwald ist eine CO2-Senker, einer der größten Kohlendioxidbinder weltweit. Brennt der Regenwald ab, dann wird Brasilien einer der größten Kohlendioxid-Emittenten, also treibhausgas sein. Bleibt er stehen, wird er geschützt, wächst er vielleicht sogar noch, ist Brasilien einer der ganz großen Klimaschützer weltweit. Davon hängt es jetzt natürlich ab. Dafür will er Geld haben, dafür will er Unterstützung haben.
1: Lieber Alexander, vielen Dank. Ja, Sebastian, mach's gut.
0: Alles Gute nach Zürich. Tschüss.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin Sebastian Panholzer. Und wenn du dich schnell, kompakt und fokussiert für das Weltgeschehen informieren möchtest, dann mach das doch mit unserem täglichen Newsletter, dem NZZ Briefing, Registriere dich dafür kostenlos unter go.nzz.ch/briefing oder klicke ganz einfach auf den Link in den Show Notes. Bis bald.